0: Café Controverso Saúde
1: em Pauta é, Bom dia
0: é, Estamos hoje é, com mais uma edição do Café Controverso Saúde em Pauta e é muito conveniente que o tema escolhido seja surdez é, com o envelhecimento por quê? Primeiro porque é, é, dia 27 foi Dia Nacional do Surdo. E segundo, que na segunda-feira nós comemoramos o Dia Internacional do Idoso. Então é muito conveniente a escolha desse tema agora. Para dar início a essa sessão, é bom a gente chamar a atenção para uma, um fato que foi recentemente é, visto pelo IBGE e divulgado na agência de notícias do IBGE, de que a população brasileira está envelhecendo em ritmo aceleradíssimo. Para vocês terem uma ideia, é, a tendência vem crescendo desde 2012 e desde 2012 nós ganhamos 4,8 milhões de idosos na população brasileira. Isso traz para a gente um grande desafio, porque além, é, se por um lado nós temos o envelhecimento da população, que pode ser considerado como um avanço nas condições de saúde da população e de vida, em melhoria das condições de vida e de saúde, por outro lado nós temos o desafio de atender as, aos é, problemas trazidos à saúde das pessoas com o envelhecimento. Um desses problemas é a surdez. E para falar desse tema, nós convidamos duas pessoas que têm ampla experiência no assunto. Uma é a doutora Ângela, a doutora Ângela Francisca Marques Guerra. Ela é médica pela UFMG, é otorrino-laringologista também pela UFMG, membro da Associação Brasileira de Otorrino, mestre em Ciências da Saúde também pela UFMG. E a doutora, a fonoaudióloga Helenice Martins Borges, que é, é, é especialista em audiologia pelo Conselho Federal de Audiologia e trabalha nos, na clínica de otorrino da Santa Casa de Misericórdia de Minas Gerais. Portanto, são duas profissionais com grande é, experiência na área e hoje nós vamos ouvi-las e teremos oportunidade depois de debater com elas as nossas dúvidas. Então, bem-vindas. Muito obrigada por terem aceito o convite e bem-vindos também todos vocês e o nosso público que nos vê pelas redes sociais. Então, vamos. Começamos com a Dra. Ângela. Bom dia.
2: É prazer poder estar aqui com todos vocês para uma troca, na verdade, uma troca, né, de experiências. Eu, do meu lado, com né, minhas experiências em consultório, no dia a dia, convivendo com pessoas de todas as faixas etárias e com um problema comum, né, muitas vezes comum. E o, o tema, eu acho ele muito relevante no momento, porque, como a, a, Roxane, a doutora Roxane falou, a população vem envelhecendo e as deficiências vão aparecendo, e a surdez é uma delas. E, no momento em que a gente está preocupado, toda a humanidade preocupado em... Incluir, né, a questão da inclusão com, com o idoso está acontecendo o contrário. A gente está fazendo uma exclusão. Então isso é, é uma coisa que a gente tem que reverter, né? Que é uma coisa que todos nós estamos predispostos, né, com o tempo a, com, né, uma deficiência, um comprometimento até na qualidade de vida. Então eu preparei um powerpoint aqui bem simples, com uma linguagem, né, pra gente até meio brincalhona, para a gente ir trocando ideias e assim bem rapidinho porque eu acho que o mais importante é, é no final a gente as, né, responder os questionamentos as dúvidas né então como a doutora Roxane falou os dados do IBGE eu coloquei uma lupa aqui para confirmar os dados né que em 2017 no último levantamento é, o número de idosos cresceu 18% chegando a 30 milhões no Brasil né então isso a tendência de envelhecimento é, é gritante, é visível, é crescente. Né? E, em 2017, já computava-se 30,2 milhões de é, pessoas com deficiência auditiva aqui no Brasil. Esse dado aí também não, a gente não pode confiar muito, não, porque são pessoas que se declaram surdas, outras não se declaram, são pessoas que são diagnosticadas ou não, ou, às vezes nem percebem que tem. Então, é um dado assim meio... meio Meio por alto, né? vamos dizer assim. Bom, eu andei lendo sobre é, o, esse aumento da expectativa de vida dos brasileiros e tanto a população vem envelhecendo como também o conceito de velhice também envelheceu. Né? Essa, essa cientista social, Maria Cecília, ela tem um artigo publicado nessa revista de saúde pública muito interessante sobre esses dados. Então, ela coloca lá, eu peguei, pesquei algumas frases né, de que são impactantes para a gente nesse momento. Né? A maioria dos idosos brasileiros está presente no desenvolvimento socioeconômico, político e cultural do país. Né? Você vê gente acima de 60, 70 anos em plena atividade. Mais de 85% dos idosos, mesmo convivendo com algum tipo de problema de saúde, continuam autônomos e atuantes. E 87% dos homens idosos chefiam famílias e mais da metade contribui com seus proventos para a renda dos lares. Eu vejo isso diariamente no meu consultório. Ou eles estão trabalhando na ativ... em atividade laborativa ou eles estão contribuindo de alguma forma até com a dinheiro da aposentadoria. Eles estão ali presentes, né? Bom, é fato que o envelhecimento ele provoca declínio das funções fisiológicas. Todo mundo sabe, né? E vem, junto com isso, um sentimento de inutilidade e mudança de comportamento. Principalmente aquela pessoa que é muito ativa a vida toda. Né? Ele é autônomo, ele, é, ele, ele, ele sempre resolveu os seus problemas, de repente, ele passa a depender de outros. E é muito difícil aceitar isso, né? todo mundo sabe. E, entre 60 e 65 anos de idade, estatisticamente falando, tem gente que é um pouquinho antes, tem gente que é um pouquinho depois, começam a acontecer as deficiências auditivas. Isso é esperado na população como um todo. Né? e isso começa assim eu fiquei envelheci hoje e vou ficar surdo hoje não é assim que funciona né? isso é um contínuo é durante a vida que isso vem acontecendo a, a velhice é um resultado do que foi a sua vida né? ao longo do, do, do que você, como você levou a gente tem que lembrar que o, o jovem hoje é o idoso de amanhã então acontecendo é, quando a pessoa percebe que ela está tendo um pouco de dificuldade ela se torna arredia e desconfiado, ele fica sempre achando que as pessoas estão rindo dele, ele não, ele não consegue entender o que, que fala, e fica com aquela cara, concorda com alguma coisa, e às vezes concorda com coisa que no dia está concordando, e aí vai. né isso, isso começa a gerar um outro sentimento, ele se isola, né? ele começa a se isolar. Eu tenho uma paciente muito engraçada, ela adora festa, mas não escuta nada e não quer pôr aparelho. Aí ela vai para a festa. Eu falei, Ai, mas, dona Maria, como é que a senhora faz na festa? Como é que a senhora conversa com as pessoas? Ah. Quando eu vejo que vem alguém conversar comigo, eu corro para dentro do banheiro. Mas ela vai na festa, entendeu? Fica se isolando. Ela pelo menos se isolou, mas não um conversa, né? É muito interessante. E, obviamente, se a pessoa se isola, ela tem uma tendência à depressão. E uma coisa leva a outra. Depressão contribui para exacerbar o isolamento social. E muitas vezes vai combinar com demência, né? Que é esquecimento, tristeza, depressão, e aí vai, né? É um contínuo. Outros dados aqui. A Organização Mundial de Saúde, em 2015, detectou no mundo 10% da população com algum tipo de perda auditiva e, no Brasil, nessa mesma, nesse mesmo ano, eram 14% da população com alguma deficiência auditiva. O IBGE, em 2015, detectou que 21% dos deficientes auditivos têm grau intenso ou muito intenso de limitações que comprometem atividades habituais. Então, são dados muito importantes. Né? Bom, o cálculo é o grande problema. A maioria dos idosos não procura ajuda médica. Aí, isso vai agravando e, até como é um processo degenerativo, tende a piorar com os anos. Né? E aí, ele vai se isolando por conta disso. E chega um ponto que a coisa fica impraticável, né? No, no convívio social, familiar, laborativo. Alguns ainda trabalham, né? Então, gente, é Ellen Keller... Né? Essa, essa pessoa, essa figura, essa, esse indivíduo, ela, ela foi uma. nasceu cega e surda. E foi a primeira né, cega e surda a conquistar um bacharelado. Olha que interessante. Porque ela teve uma professora que também era cega, Andy Sullivan, né, que dedicou a ensinar para ela a língua de libras, a, o gestual, a linguagem gestual. E ela conseguiu vencer. Ela não ouvia e não escutava. E um dos das, é, depoimentos dela, né? a cegueira, como cega, ela podia falar, nos afasta das coisas e a surdez nos afasta das pessoas. Né? Um depoimento forte. Né? Bom, os, Quais são os desafios né, que, os, que a pessoa com deficiência auditiva tem que enfrentar no dia a dia? Pequenas coisas, mas que são importantes quando você joga no contexto. Né? É ouvir um despertador, ter, pra, é, acordar na hora certa para cumprir um compromisso, é, um interfone, alguém que bate na porta, é, coisas do dia a dia, campainha, um bebê que chora, a pessoa começa a não ouvir. Né? E até por perigo, risco né, de, de vida, uma pessoa que se aproxima, ela não escuta, uma buzina na rua, é, alarme de incêndio, né, passa a ter... É, questões de, de, que compromete a segurança, inclusive. Né? No trabalho, em, isso já falando de do, um do, do idoso, de um idoso já adulto, é, que ainda em, é presidente de corporações, de empresas, em reuniões eles ficam é, com.. Pode com ser comprometida e não conseguem conviver. E esses é mais fácil de se adaptar a um aparelho, porque ele tem um interesse aí, porque não vai admitir que não está ouvindo. Então, é muito mais fácil. Atender um telefone, é, no lazer, participar de uma festa, de um jantar, principalmente em ambientes mais ruidosos, e num teatro, num cinema. Só se tiver legenda, fica mais fácil. Né? Repartição pública, no banco, no consultório, quando a secretária chama, às vezes ele não escuta, né, tem que chegar pertinho. Quantos e quantos, né? Ficar lá. lá entra, e a pessoa não está ouvindo, né? No aeroporto, ouvi né, chamada, antes vem que aquela cúspula também, acho que ainda, até quem escuta não, não percebe muito. Né? Bom, aí a gente esbarrou num conceito: o né, que, que é surdo né, e o que, que é deficiente auditivo. Qual, tem uma diferença, qual é? Bom, deficiente auditivo é aquela pessoa que perdeu parcialmente a audição, ela pode ser leve, moderada, grave ou severa. O surdo é aquele que já perdeu de forma mais profunda. Então, a gente fala em surdez. Mas existe um outro surdo. Você vê que agora esse surdo aqui está com S maiúsculo. Ele é o S maiúsculo, surdo com S maiúsculo, é, define as pessoas da comunidade surda, aquelas que nasceram né, com a deficiência, na fase que a gente chama de pré-linguagem, não aprenderam a falar e usam a linguagem né, de libras para a comunicação. E, aproveitando aqui o gancho, no dia 26 de setembro, foi o dia nacional do surdo e da Mundial de Línguas de Sinais. Porque foi nessa data, em 1857, que foi criada a primeira escola de surdos no Brasil, pelo imperador Dom Pedro II. Tá. Bom, a surdez é uma deficiência, né? é uma deficiência invisível, você não, não vê, você... Às vezes é difícil até para a pessoa mesmo que está sofrendo o processo perceber. E é muito comum essa frase: "Eu escuto, mas eu não entendo. Por que será que isso acontece?". Né? É fácil explicar. A audição, a fala, ela, ela é composta de consoantes e vogais, né? Concorda? Então, a, o, as vogais, elas têm sons de frequência grave, né, e um volume mais alto. Já as consoantes elas têm uma frequência mais aguda e som mais baixo. Quando a perda auditiva começa, essa, essa perda que estou falando é da idade, que vem com o tempo. Ela começa nos sons agudos. Né? Então, ela compromete mais as consoantes. Então, o que, que acontece? Ouve-se mais as vogais e menos as consoantes. Então, eu vou falar uma palavra, você vai entender outra. Eu falo, exemplo, bolota, você entende lorota? Eu falo carro, você entende caso, e por aí vai. Você vai tentando adivinhar o que está sendo falado. Né? No início, você começa a perder as letras, depois as palavras, depois uma frase, depois o sentido. Ouvir, mas não entender, sugere algum grau de queda na audição. Sempre tem que ser investigado. Tá? E aí, situações como essa... né? E que você fala, ah, você está sumido, Fulano, ah, obrigado, são seus olhos, ele entende que você está elogiando. De quem que você lembra? Quem que vem? A primeira coisa que vem na cabeça quando esse tipo de coisa acontece? Daquela figurinha ali, da lá da Praça da Alegria. Não é? Todo mundo começa a rir, fica aquele constrangimento, um olha para o outro, esconde e passa por aí. Por quê? Porque ser deficiente auditivo ficou uma coisa motivo de piada. Né, é, é considerado bobo, desligado, arrogante, porque eu chamo ele no conversa, ele passa nem me cumprimenta. É, motivo de impaciência e intolerância por quem convive, é, discórdia familiar, problemas com a porque põe a televisão muito alta. Né, ele mesmo percebe: Não, eu estou ouvindo, mas a televisão está lá em cima. Né? Intolerância pelos jovens, e a pessoa começa então a se sentir velho e inútil. Gente, isso que já foi muito pior. Lá na Idade Média, é, quem nascia com problema auditivo, eles estavam gente eliminar, eles matavam, jogavam no rio, que eram considerados assim pessoas incapazes, é, que não tinham inteligência, né? Eu acho que essas essas essa coisa, esse esse estigma, acho que vem um pouco daí, né? Então, essa sensação de incapacidade. E foi só com, a partir do, dessa escola de surdos e lá em Paris também, mais ou menos no mesmo momento, é que começaram a entender que o surdo é uma pessoa com uma deficiência na audição, mas normal. Ele só tem essa dificuldade, né? que, que é super, pode ser superada de várias formas. Aí entra uma outra história. É, essa história de dificuldade de, de compreender, né? escuto, mas não entendo, ele pode não estar relacionado só à, à deficiência auditiva, não. Ele pode ter uma questão neurológica também envolvida. Né? Dificuldade de discriminar som por doenças, vamos chamar assim, nos nervinhos auditivos, né? alguma lesão central ou cognitiva, né, na capacidade de você ouvir e processar aquilo que você está ouvindo. Você pode estar tá ouvindo muito bem e não está processando o que você ouviu, tá? Isso acontece em qualquer faixa etária, desde criança até o, o, o idoso. E hoje a cada dia, né, com essa tecnologia toda em que está todo mundo muito voltado para uma tela, né? É, eu falo que são os desconectados na era da conectividade. As pessoas estão muito é, meio, meio zumbis, né? Você fala meio que o aliar, meio é, quando você tem autista, né? Então, a pessoa, você está ali, eu, eu já fiz várias consultas, a pessoa está conversando comigo no celular ali, ó, o tempo todo. Impressionante, né? Então, você vai meio que esquecendo algumas coisas, né? Você vai deteriorando, uma questão de memória, de processamento aí. Então, quais são os sinais de alerta que a gente tem que estar né, sempre atento para detectar com você ou com os familiares? Né? Desculpa, estou de costas aqui, mas é por causa da tela. É, sinais de alerta são a pessoa consegue ouvir, mas não entender. Esse que a gente já falou. A necessidade de ficar olhando para a boca do interlocutor. Né? A pessoa está olhando e se ela não enxerga... Tem muito, é muito comum ouvir falar assim, ah, eu sou, se eu tiro o óculos, eu não, eu não escuto porque ela está olhando para a boca da pessoa. Né? É, pedir pra, com frequência para repetir. Como é que é? O que você falou? Né? Necessidade de aumentar com frequência o volume da TV. Frequentemente eu tenho que aumentar, é porque eu não estou ouvindo. Né? Direcionar uma das orelhas na direção de quem fala. Tá? Dificuldade de ouvir em ambientes ruidosos, restaurante, bares, etc. Eu, hoje em dia, que em BH, pelo menos, eu acho que até quem escuta normal <risos> não tem dificuldade de ouvir. Né? E aquela velha fala, né? Ah, também tá, você fala para dentro, vamos falar para fora. Então né? é, não fala para dentro. Então é um sinal também, tá? Bom, então tá. Eu estou desconfiada que o meu pai, o meu avô, meu tio está com, tá com alguma deficiência. Como é que eu vou falar isso para ele? Né? Então ele tem primeiro que é, ele, tá, ele vai sempre sabotar essa possibilidade. Né? Porque, para ele, eu estou ouvindo. Ele, só que ele não vê que ele está ouvindo menos. Mas ele está ouvindo. Né? Então, as, ele faz: assim, não, isso é passageiro, vai melhorar. São as frases que eu pego assim, em consultório. Eu coloquei aqui. Ah, dá para ouvir ainda, dá para o gasto. Ainda pode esperar. O tratamento pode esperar. Eu estou ouvindo bem. É, meu amigo colocou o aparelho e não resolveu nada. Ele não usa. Faz muito barulho, custa caro. Né? E, hoje, e essa semana foi muito interessante, porque como é que eu ouvi foi assim, ah, meu irmão colocou e falou que depois que ele tira o aparelho, a audição dele piorou, então, ele está escutando bem com o aparelho, mas quando ele tira, piora, e eu acho que ele vai parar de usar por causa disso, porque o aparelho está piorando a audição dele, né? são as várias formas de se auto-sabotar, né? Bom, o que a gente tem que fazer? Com paciência, sempre paciência, mostrar e delicadeza, porque você vai falar com ele, olha, estou repetindo muitas vezes a frase, você parou de festas e reuniões, você, lembra que você reclamou que anda ouvindo um barulhinho no ouvido, o chiado que entrou com mais uma coisinha, porque é um outro assunto, né? o zumbido, pode ou não acompanhar a surdez. E você está vendo como é que ela está prejudicando, mostrar para a pessoa que aquilo ali está prejudicando a vida dela, que ela está se afastando, se isolando, né? E que eles não precisam passar disso sozinho, por isso sozinho, né? Existem profissionais que podem ajudá-la a superar o problema. Vamos lá testar, vamos ver, que às vezes tem impressão, quem sabe dá certo, né? Bom, aí, convencido ele foi, vamos ao, ao diagnóstico, né? Por quê? Por que é importante passar pelo médico? Porque... É, essa, essa abordagem né, multidisciplinar, tem gente que vai primeiro no fonoaudiólogo, já quer pôr o aparelho, já, já assume, outros vão para o médico primeiro para saber se tem a surdez ou não. Essa é a forma de chegada, né? mas sempre tem que passar para um, o um especialista por um seguinte motivo porque existem deficiências auditivas a gente tem que classificá-las. Né? Porque, igual eu falei, o deficiente ele, ele tem nuances de, de perda. Né? Ela pode ser uma perda unilateral ou bilateral. Esse diagnóstico tem que ser feito. Ela pode ser uma perda unilateral, parcial ou total, bilateral, parcial ou total e em vários níveis diferentes. É, ela pode ser classificada... Né, a, a Helenice vai falar melhor sobre isso, mostrando o gráfico. Leve, moderada, severa ou grave. Ela pode ser adquirida ou congênita. E as adquiridas? Olha a quantidade de possibilidades. Pode ter um componente de hereditariedade. Pode ser só uma rolha de cerume. Aí o médico vai remover. Vai remover e vai fazer um teste auditivo. Porque a cerinha pode ser só mais um fator piorando, agravando. É, pode ser cito, causado por uma infecção virótica ou bacteriana. Ele pode ser causa de um traumatismo, diabetes, hipertensão, doenças da tireoide. Tudo isso aí pode levar, com o tempo, a comprometer mais a audição. E tem o uso de certos medicamentos, mas esses medicamentos geralmente são de uso hospitalar. né? Que se passei, A gente tem que saber se ele teve uma internação e que teve que usar a mão de certos antibióticos, que a gente chama de ototóxicos, né? que são as gentamicinas, estreptamicinas e algumas quimioterapias. Exposição a ruídos, né? estresse... E tumores, que acometem o ouvido, o ouvido interno. Então, o diagnóstico tem que ser é, feito antes mesmo de você falar, porque, de repente, você tem que abordar a perda e o tratamento, né, junto. Essa perda, onde estiver, pode ser de, temporária ou definitiva. Temporária é aquela, por exemplo, dá um exemplo, uma otite, uma infecção, ou uma viagem de avião que você, o ouvido tampa e você fica ouvindo meio atrapalhado, né? E, só mesmo o exame físico, você vai saber. Ela pode surgir de forma súbita, tem quadro de surdez súbita, né, que pode ser temporária, passageira, né, e pode ser também reverter parcialmente ou totalmente. E esse é o quadro que tem que ser avaliado. E progressiva, aquela que você vai percebendo ao longo da vida, é a mais comum, né, que você vai quando você veja perdeu mais um pouquinho. Bom, feito o diagnóstico, a gente tem que instituir o tratamento. E ele é individual, cada um tem o seu tratamento, né? Depende do diagnóstico. Todo tratamento, ele, é, a gente trata, né, a gente tenta tratar em medicina, sempre a prevenção ao longo da vida. Por exemplo, nasceu o um nenenzinho, o que, que nós vamos fazer? O teste da orelhinha. Eu tenho que saber se as crianças é, nasceu com a audição perfeita ou se ele precisa de alguma ajuda nesse momento. E, ao longo da vida dele, ele tem que passar por algumas avaliações. Ele tem uma otite, ele tem que avaliar com o médico e, depois da otite, como é que ficou o vidinho. E, ao, ao longo né, do, do, do que for acontecendo e na suspeita de alguma perda. Né? A própria criança, eu tenho criança que fala, não estou ouvindo, chega no consultório realmente não está mesmo. Então, é, um, é uma avaliação, é uma prevenção, um tratamento longitudinal, né? Tem que estar com as vacinas em dia, né? porque cachumba, por exemplo, dá perda auditiva, sarampo, rubéola, rubela na gravidez, né? pode levar uma criança a ter perda auditiva. É, cuidados com a saúde sempre, se você cuida da, da hipertensão, do diabetes, né? você minimiza esse impacto dessas patologias né? no ouvido interno. É, procurar uma vida tranquila, né? hoje em dia é complicado, mas a gente pode tentar com uma boa alimentação... Consulta periódica com o especialista, né, sempre procurando. Principalmente se tem história familiar de perda auditiva, seja ela qual foi a etiologia, tem que ser periodicamente avaliar. Né? Uso de equipamento de proteção individual (EPI) no trabalho, né? que a lei exige. Alguns usam ou não, né? mas tem que usar aí que você vai proteger contra lesões mais pontuais da audição. Bom, no, hoje em dia, né, detectado que a pessoa precisa mesmo de um tratamento é, os paradigmas mudaram. Até há pouco tempo atrás, a pessoa tinha indicação, por exemplo, de um aparelho. Ah, ainda estou ouvindo. Dá para o gasto. Mas deixa piorar mais um pouquinho que eu vou pôr o aparelho. E isso mudou. A gente, não, não, a gente faz todo os esforço para que não seja assim, porque se é, você deixa a coisa avançar, é muito mais difícil você adaptar o aparelho. A Helenice vai falar de, sobre isso aí, das implicações na demora da intervenção. Tá? É, a maioria, do, a grande maioria dos casos de perda auditiva, que a gente chama, né, essas que não tem tratamento clínico convencional, clínico tiotite ou da disfunção tubária, é o uso de prótese auditiva. E não é só colocar o aparelho e sair andando. Não. Tem, tem que ter o programa de reabilitação, que a Lerice também falar a respeito. Em alguns casos, tem um uns dois tipos de perda auditiva, assim, grosseiramente falando, que é o caso é cirúrgico, tá? E pacientes com um certo tipo de deficiência, que a gente chama de condutiva, em que você vai fazer, eu até vou ilustrar aqui para vocês, é uma cirurgia onde você resolve o problema do paciente, desde que diagnosticar de forma precoce. E acontece em adultos jovens e, geralmente, mulheres, que é a otosclerose, tá? Apesar do nome ser esclerose, ela compromete adultos jovens. E, no caso da perda auditiva neurosensorial severa, profunda, o implante coclear. Porque hoje, é, é, quando você perde totalmente a audição, você pode recorrer a esse recurso, de, né, se houver indicação, depois de uma boa avaliação clínica. E se o médico vê que tem indicação, o recurso é a o pode ser o implante coclear. Então, já, meu tempo já acabou. Vou ilustrar rapidinho aqui. Ó, isso aqui é um <risos> ouvido, né? Martelo, bigorna, estribo. Essa cirurgia que eu estou falando, ela vai é quando a otosclerose é quando o estribo calcifica. Na, é o que está em amarelinho ali. Ele calcifica, ele gruda ali na parede do, da cóclea e a cirurgia é feita para remoção desse estribo e a colocação de uma prótese. Essa é a cirurgia de otosclerose. E do implante, chama-se tapedectomia. E o implante coclear é um chipzinho que você coloca na cóclea, implante coclear com um, um receptor externo e a pessoa, para a pessoa estimular a audição novamente, ok? Novamente ou quando você nasce surdo, é, com surdez total, você também é, pode introduzir. É, submeter a criança deve, né? Submeter a criança a essa cirurgia. Bom, gente, o tratamento, né, o idoso tem o direito de uma vida com dignidade e qualidade. E não devem ser tratados como incapazes ou rejeitados por estarem surdos. Concordam, né? E aquela velha história, né? O que você disse, Pedrinho, ai vou, esquece, deixa para lá. É a maior queixa que eu tenho em consultório da pessoa que não escuta. Eles ficam muito magoados quando assim, a pessoa se nega a repetir e fica impaciente com ele. Né? Isso aí é. É, é, é tudo quanto a gente tem que evitar. O apoio familiar é fundamental. Porque tudo que a gente quer é a felicidade dos nossos. Porque hoje, né, o, o jovem é o idoso de amanhã. né? Isso aí é, é fato.
1: Bom dia. Obrigada pelo convite, obrigada pela presença. E vou falar um pouco sobre a reabilitação auditiva. A doutora Angela já falou da questão do diagnóstico. O paciente chegou né, no consultório. Tem uma alteração da audição e foi confirmado que não é um tratamento nem clínico nem cirúrgico, o tratamento é o uso de aparelho auditivo, então nós vamos falar da reabilitação. Vou retomar um pouquinho que a doutora Ângela falou sobre a perda de audição, que ela não é visível, as pessoas não é uma coisa que se enxerga como a deficiência física, deficiência visual e... Principalmente a perda no idoso, ela é lentamente progressiva. Então, dificulta de se perceber que essa pessoa está com uma dificuldade. E aí, a, a percepção da família. Gente, o que, é que eu fiz? Aqui. A percepção por parte da família ajuda muito nesse diagnóstico o mais precocemente possível. E o que nós vemos é muito mais uma impaciência por parte desses familiares do que uma tentativa de ajudar. Então, os jovens precisam ter mais paciência. Uh, é importante lembrar que, com a idade, a visão também começa a ficar difícil, então isso interfere na leitura orofacial, que é alguma coisa que o deficiente auditivo, que tem essa deficiência desde mais jovem, ele aprende naturalmente, sem ninguém ensinar, para o idoso isso fica difícil, porque ele já tem uma dificuldade visual também. E a nossa sociedade prioriza a comunicação oral. Né? Então, o, o gesto, a escrita, ela não é tão priorizada. É, ultimamente, nós estamos até vendo uma valorização maior. Né? Temos visto os intérpretes nos eventos, é, nas escolas. Né? Então, estamos vendo uma, uma valorização um pouco maior dessa comunicação uh, não verbal. Bem... As consequências dessa perda de audição, a doutora já falou também um pouco, então o indivíduo tem uma perda de audição, isso faz com que o sinal acústico fique mais fraco. Com isso, o indivíduo tem que ter uma atenção maior para ouvir e entender. É, com essa, dispensando essa atenção maior para poder entender o que está sendo dito, é, acaba diminuindo a capacidade dele de concentração. Esse sinal acústico mais fraco dificulta o convívio social. Então, ele tende a se isolar. Começa aí o isolamento social, que faz com que ele diminua as trocas de ideia, né? o diálogo, a comunicação. É, ele vai conversar menos. Consequentemente, ele tem menos estímulos, ele tem uma menor motivação. E isso, juntamente com a... a, a, a a atenção voltada para entender, para ouvir, podem levar ao declínio cognitivo e ao risco de uma demência, de uma depressão. Aqui o audiograma dos sons da fala. Deixa eu ver se eu consigo me entender aqui com ele. Ah, na verdade, acho que ele não está... É... Ele não aparece, né? Tá, bom, acho que eu vou ter que tentar mostrar aqui para ficar mais fácil. Bom, então esse aqui é o audiograma, ali na, na linha de cima, nós temos as frequências, 250 e 500 são frequências mais graves, os sons mais grossos, mais graves, 4.000 e 8.000 Hz, os sons mais finos, mais agudos, 1.000 e 2.000, os sons intermediários, frequências intermediárias. E na linha aqui nós temos a intensidade, a, a frequência é dada em hertz, e aqui a intensidade que é em decibel ou dB, como nós falamos né, assim na, familiarmente. Então, o indivíduo que tem uma audição até 25 decibéis adulto, audição normal, ele vai pegar... É, não, aqui, ele vai pegar os sons normais, ali das, das as, as consoantes que vocês estão vendo. O F, o V, o Z, o C. É, de 25 a 40 é uma perda leve. Aí já entram as vogais, a maioria das vogais. De 40 a 70 é uma perda moderada. 70 a 90 é uma perda severa. E acima de 90 já é uma perda é, profunda. Então... O que, que esse, o indivíduo ouve sem amplificação? Quando ele tem audição normal até 25 dB, ele vai ouvir todos os sons. Né? Ele vai ouvir tudo que está ali naquele audiograma. De, a perda leve, né, de 25 a 40, ele vai conseguir perceber as vogais e algumas consoantes. Ele já começa a perceber lá, a perder lá o, o F, o V, ele já está perdendo o S, o Z. Numa perda moderada já perdeu a maioria dos sons da fala, das, tanto das consoantes quanto das vogais. Numa perda severa, ele já não consegue acompanhar uma conversação normal e, uma perda profunda, ele não ouve nem os sons de fala e nem os sons de alerta e defesa, buzina, é, campainha, ele já não consegue é, perceber nem esses sons. Aqui... Eu coloquei um audiograma dentro da normalidade. Vocês vejam que vermelho é a orelha direita, azul é a orelha esquerda. Vermelho não é bomba, não, tá? É o ouvido direito. Porque os pacientes perguntam, ah, levei bomba aqui que está em vermelho. É o ouvido direito, tá? Então, aqui, a audição desse paciente está em torno de 10 decibéis, ou seja, absolutamente dentro da normalidade. Essa audiometria é uma audiometria típica da perda de audição por idade, a presbiacusia. Vocês vejam que para as frequências mais graves, lá 250 e 500, a audição está preservada e depois ela tende a cair em direção aos agudos, que foi o que a doutora Ângela mostrou. Né? Na perda de audição por idade, perde-se os sons mais, as consoantes, que são os sons mais agudos e tem uma preservação das vogais. Então, ele escuta a vogal. Ele não escuta a consoante, ele escuta, mas não entende. E aqui eu peguei aquele audiograma e coloquei nos sons familiares, certo? No audiograma dos sons familiares. Então, vocês vejam, tudo que está acima do X e da bolinha, ele perde. Ele só vai ouvir o que está abaixo. Né? Então, ficou bem claro lá que as consoantes ele está perdendo e as vogais ele ainda está ouvindo. Bom, então, para saber se esse indivíduo apresenta um problema de audição, deve-se fazer os exames e o, o, o exame mais é, importante para saber se há uma perda de audição ou não é a audiometria, que é realizada dentro de uma cabine acústica. Eu coloquei aqui essa foto porque os pacientes chegam curiosos onde é que eles vão fazer o exame. O quartinho escuro, que na verdade ele não é escuro, ele é bem claro, mas dá, né, eles têm essa, essa imagem de que é no quartinho escuro. Então, é realizado em uma cabine acústica. É, são apresentados apitos, sons em diferentes frequências, né, para eu poder avaliar todas aquelas frequências lá do audiograma que eu mostrei anteriormente para vocês, através de fones. E aí o paciente vai informando se ele está ouvindo ou não e estabelecemos então a audição dele, se tem ou não uma perda auditiva. Bom, sabendo que o indivíduo tem uma perda de audição, é importante sabermos que alguns estudos mostram as consequências dessa perda de audição. Estudos com ressonância magnética funcional mostraram que a perda auditiva ela leva a uma atrofia na substância cinzenta, no córtex auditivo, que é o responsável pela memória e pela integração sensorial. Tem um outro estudo que fala sobre o declínio cognitivo e que essas habilidades elas pioram de 30% a 40% mais rápido em pessoas com perda de audição sabemos que, como disse a doutora que com a idade já há uma tendência de ter esse declínio cognitivo mas o indivíduo com perda de audição ele tem essa, essa piora mais rápida há um risco de demência em 27% maior 27% maior a cada 10 decibéis de perda. Então, a cada piora de 10 decibéis, isso aumenta em 27% o risco de demência. E pessoas com perda auditiva que usam o aparelho auditivo, elas têm a mesma chance de se manter independentes que as pessoas com audição normal. Portanto, a reabilitação auditiva ela é extremamente importante. São dados né, de pesquisas tá, feitas com um número grande de, de pacientes. Eu só coloquei aqui pesquisas, mais que tinham comprovação. Existem inúmeras pesquisas, mas que não têm uma comprovação. Tá, não foram finalizadas. Então, chegamos à conclusão de que essa reabilitação realmente é muito importante. E nós temos aí, desde que não é um tratamento clínico nem cirúrgico, como falado pela doutora Ângela. Então, chegou-se à conclusão de que a reabilitação é com o aparelho auditivo. Nós temos aí, basicamente, duas etapas. A colocação do aparelho e a adaptação do aparelho. Porque colocar o aparelho é diferente de adaptar, que é diferente do paciente usar efetivamente. Tá? Então, o fato de cheguei na loja, comprei, não é igual sapato, Coloquei no pé e saí andando? Não, o aparelho auditivo não é assim. Coloco na orelha e já está tudo resolvido. Uh, então, vamos lá a essa colocação do aparelho auditivo. Existem alguns mitos sobre, sobre a, o aparelho auditivo. Um deles é ai, aquela coisa grande, feia, é o que vem na cabeça da maioria das pessoas. É aquela coisa enorme atrás da orelha, é, pa... Não, agora eu passo. Se pensarmos que em 1928 o aparelho era aquela parafernália e que em 1951 ele já era até uma caixinha que colocava no bolso, mas ele pesava 175 gramas, ou seja, quase 200 gramas, um aparelho auditivo. É, uma outra questão né que doutora a audição piora eu não quero usar o aparelho porque muita gente me fala que depois que uso o aparelho a audição piora por que, que a audição piora porque quando coloca o aparelho, a audição melhora e aquela atenção que era voltada para entender o outro, ela diminui e ela vai ser direcionada para as coisas em que realmente ela é necessária. Então, ele relaxa, a verdade é essa. E aí a hora que ele tira o aparelho, ele desaprendeu né, de fazer aquele esforço enorme para ouvir e tem a sensação de que piorou. Só escuta barulho, realmente. Os aparelhos antigos eram aparelhos analógicos, é, era mais difícil de fazer adaptação, então tinha bastante barulho. O uso do aparelho mostra que eu estou ouvindo mal, mostra que eu estou envelhecendo. Eu acho que tem mais. É que mostrar, até para os outros terem mais paciência. Por que, que óculos a gente usa? Não é? Por que, que fone de ouvido a gente usa e não, não se. É, não fica com vergonha então tentando desmistificar os aparelhos hoje eles são bastante discretos há uma opção enorme de escolha de modelo e cor são resistentes à umidade Então, vocês vejam aqui pela é a tecnologia dos aparelhos hoje ela é digital o que facilita muito a questão da conectividade com o celular com televisão. Então, através do celular, o paciente consegue uh, ouvir música quando ele está no computador, ele consegue atender, ele, ele clica numa tecla do celular, o som vem direto no ouvido, ele não precisa colocar o telefone aqui próximo da orelha. E os aparelhos hoje são disponibilizados pelo SUS. Bom, então, agora, qual aparelho? Né? Para a escolha do aparelho, nós precisamos é, de entrar em acordo o fonoaudiólogo e o paciente, e o candidato. Porque a escolha do aparelho depende do grau de perda, do tipo de perda, da anatomia do conduto auditivo, qual aparelho que vai... Então, muitas vezes, aquele pequenininho que não aparece, não é o melhor para aquele paciente. Então, nós temos os aparelhos retroauriculares que ficam atrás da orelha. Né? Aqui, a inserção dele dentro do conduto auditivo externo. Nós temos o aparelho auditivo retroauricular de adaptação aberta, extremamente discreto, praticamente né, não aparece. Os aparelhos intra, e aí eu tenho o intraaural que é esse que ocupa praticamente a concha toda do ouvido. Né? O intracanal, que fica um pouco mais discreto, mas mesmo assim aparece bastante. E o microcanal, que não dá para qualquer orelha, né? ele fica bastante, praticamente não vê, fica bem inserido no conduto auditivo externo. E esse aparelho aqui, que é considerado praticamente, ele é invisível, né? ele, mas também não é para qualquer orelha e nem para qualquer audiometria. Então, essa escolha vai ser feita a, com o fonoaudiólogo e o, o paciente. Escolhemos o aparelho, agora ele vai ser adaptado. E o paciente coloca o aparelho. E aí? A família está com o aparelho e não está ouvindo? Mas cadê seu aparelho? É, Para que serve esse aparelho? Pagou tão caro e não adianta nada? E o paciente, eu ouço os barulhos, mas eu não entendo a voz. Tá? Por que, que isso acontece? Por quê? Primeiro, cada caso é um caso. Tem pessoas que colocam o aparelho igual sapato, saem ouvindo tudo maravilhosamente bem. Mas precisamos lembrar que o aparelho auditivo ele não devolve a audição, ele é um meio auxiliar dela. Ele aumenta o volume, mas ele não atua na qualidade. Então, ele não devolve a compreensão dos sons de fala, dos diálogos. O paciente estranha sons que ele não ouvia antes, então parece muito fino, parece muito grosso, distorcido, abafado, fica diferente. E aí o treinamento auditivo se torna um aliado muito importante. Eu falei para vocês: colocar o aparelho nem sempre resolve de imediato. O que, que eu faço no treinamento auditivo? Eu trabalho as habilidades auditivas desse paciente. A percepção, atenção, detecção dos sons, discriminação dos sons. Ou seja, é como se ele fosse reaprender a ouvir. tá? E quanto antes isso é feito, percebeu-se a perda de audição. Já se coloca o aparelho, já inicia esse processo, mais rápido eu tenho a volta dessas habilidades auditivas. A privação sensorial auditiva... Faz com que fique mais difícil da gente retomar esse processo. O treinamento auditivo não trabalha só a audição diretamente, eu trabalho também a memória, não só, a memória geral, não, não só a memória auditiva. A cognição, né, a, a parte de raciocínio também é trabalhada durante esse treinamento auditivo e o desenvolvimento da leitura orofacial, porque, conforme a doutora Ângela disse. Preciso colocar, às vezes, os óculos para poder ouvir melhor. Faz parte também desse treinamento auditivo orientações para o usuário e para a família. Então, o ambiente: a visão é importante, o ambiente deve ser bem iluminado. É, falar de próximo ou de frente para a pessoa, articulando bem como diz eles. Quem fala assim, espivitado, igual você, eu entendo tudo. Não precisa de aparelho, precisa de levar a minha boca né, com eles. É, articular bem, já falei. E lembrar, gente, não precisa gritar, ou melhor, não adianta gritar. Muitas vezes, dependendo do tipo de perda de audição, a neurosensorial, que a doutora Angela falou que vai afetar lá na orelha interna, e que é a do idoso, quanto mais alto fala, mais distorce o som e pior fica o entendimento. Incentivar o convívio social, né, esse idoso voltar a conviver com pessoas para ter trocas de ideia, estimular a parte cognitiva, prevenir esse declínio cognitivo. Paciência é dos dois lados, ela é bilateral. Ela é tanto do profissional quanto do paciente. Os dois têm que ter paciência. Como dizem eu sou paciente, eu tenho que ter Paciência. Envolvimento da família extremamente importante, não adianta... Primeiro, eu não reabilito a orelha. Segundo, eu não reabilito o paciente. Eu tenho que atuar no meio. E a família muito importante nesse momento. Ou seja, estabelecer uma rede de cuidados né, para cuidar dessa pessoa. E, finalizando... Eu falei de orientação para, os, para, para o usuário e para a família, os profissionais também. Nós também precisamos de entender que o paciente tem que ser motivado. Que quem vai usar o aparelho não é a família e nem o profissional, é o paciente. Então, ele precisa de ser motivado para entender a necessidade, por que ele precisa de usar. E ah, a importância do processo de reabilitação, do treinamento auditivo, ele tem que participar disso, Se ele não aceitar, o quem vai usar o aparelho é a gaveta. E não é isso que nós queremos. Tá? Então, muito obrigada. E, e agora está... voltar para a doutora Roxel. Muito obrigada, Helenice.
0: Foi ótimo. Acho que foi muito esclarecedor. Né? Eu queria muito agradecer, em primeiro lugar, as duas especialistas que estiveram aqui conosco a vocês que contribuíram com suas perguntas, seus comentários, foi ótimo. E, em terceiro lugar, a equipe, tanto da Unimed, da, do Instituto Unimed, quanto da, daqui do, do Espaço do Conhecimento. Muito obrigada a todos por terem propiciado esse momento tão gratificante para todos nós. O Café Controvérsia Saúde em Pauta é uma realização do Espaço do Conhecimento FMG em parceria com o Instituto Unimed BH.